0: 每一次拐弯，起初都是源于逃避。作者：张嘉文。天亮前倾下的雨水，在小镇坑洼不平的街道上，反射着刺眼的阳光，时近晌午，没有风，有点热闷。少年穿件白色的的确良衬衫。下身是铁灰色的卡其布，刀刚洗的，干干净净。班车老不开，师傅还在旁边的国营旧州饭店里吃蒜苗炒肉呢。少年却也不敢走远。忽而瞅见车窗外壁那大块呕吐物的痕迹，他隐约觉得脊背在过敏似的发痒。遂想反过手臂去挠挠，这时母亲在半途中截住儿子的手，并轻而易举将其掳在他自己那粗糙宽大的手掌心里，接着用另一只手摁了摁。少年手指患关节炎，到了冬天又肿又痛，指根处还有一排。淡黄的茧壳。好了，今后不消再受苦了。妇人说，觉察儿子害羞似的不自在，亦或说不但耐烦，母亲便松了手，可转而又在少年肩头和胳膊的衣裳上拍打几下，粘了蛛网或草丝儿什么的。这倒是他经常性的动作。车喇叭终于响了，要多跟人家讲话。母亲还在啰嗦：“出门去可比不得家里。”少年一声不吭，依然那副木讷、漠然的样子。他从小。就这样，只是与以往不同，这一回他心里充满了欢欣之情。他意识到一个光明、希望和快乐的世界正在迎候着他。他在心里默默地说：“我要走了。从今往后，我再不会在父母眼皮底下让他们心烦，也再不需要听他们唠唠叨叨。”少年也明白，稀里糊涂的，他为父母争了光。除了结衣省时供他读完四年书，他们将再不用操心憨儿子今后的生计。这是他第一次出门，出远门，从江边到省城，辗转颠簸近七百公里。第三天，天已黑尽，脏兮兮的东风客车车头往左一拐，进了一个大院。这里是昆明西站，滇缅公路的起点。八年后，这里将耸起云南第一座交叉三层的城市立交桥。少年没有见到学校来接站的人。事后得知，主要是班车晚点的缘故。一路上受托顺带照顾他和另一个考上大连工学院的女娃娃的，是一位他不熟悉的县城里的女老师。他在车站跟他们分手，他要赶到某个地方去拿票，明天要搭火车上北京。环城北路，如今改叫一二一大街了。路灯黄泱泱的，车和行人都不算多。沿右手的人行道，少年一个人徒步往前。他还不大认识公交车这东西，行李一个铺盖卷，一大团，不过不重，反倒是那只花楸木箱子。让他手指酸麻，因为那形如括号的铁帕不好抓握，不得不左手右手来回的换。里面实际没穿多少东西，除两三件衣物和传单之外，就几本书，其中一本跟植物和科幻有关，作者好像是叶永烈，另一本。是竖排繁体版的《聊斋志异》选，还有日记本。要么箱子沉，是因为刚做好不久，那树枝还没有完全挥发的缘故。箱子是父亲和哥哥伐倒一棵花楸树，抽时间赶制出来的，还散着悠悠香气，那是材质本身。跟涂在木面上那层清光漆混合在一起的气味，这是他平生拥有的第一只箱子。整整二十年过去，如今他还在，就躺在客房地板的一个角落里，里面空空。然而，他仿佛他的前世。或者说，其中藏着他人生最初十七年的清静、自在和混沌。那是一整箱他个人的古代史，清光漆的味儿早已散尽，只是那花楸木的清香隐隐犹在。江之山脚，阔者二里许，狭者江深山陡，近亦险隘。始无田，深计丛杂，也亦新居，刀耕火种，迁徙无常。梅花一开，以纪念。野店花十二年一开，以记寻，竹花六十年一开，以记花甲。康熙年间那次江边祭网所记述的，便是少年澜沧江边的出生地。在他出生前的数年中，父母携着哥哥。离乡背井，先后徒步进入滇西大峡谷，当时尚未通公路的一片画外之地。这里属南亚热带和中亚热带气候，阳光蜡如火焰，雨水凶猛而明亮，鸟兽蛇虫远比人多，星星比灯亮，绿得发黑的树比房子高。在这样的偏乡僻壤，当年我们的男主人公并没有认真的做过傻子大学梦，没有多大动力，也没什么压力。对江边人来说，仿佛一棵草、一棵树似的活下去就很好了。倘若自己的娃娃能考出去，那纯属天上掉馅饼般的意外。而没考上，才属正常的。几十年过去，大抵也还是这么个情形。那时候，学好数理化，走遍天下都不怕。但临考半年前，江边少年执拗地要报文科，这在周围人眼里略有狂妄之嫌，不过也更像是自暴自弃。或者说故意跟学校找茬，因为学校不开文科班，不成文的说法是，报理科，上不了本科可退而选专科，专科进不了还有中专和技校什么的，而文科大抵只能背水一战，几乎就是自绝深入。当然了，他喜欢地理，他语文成绩也不错。写峡谷风景的作文得过表扬，可数理化成绩却一直不怎么样。理科中，他最头疼的是数学，最感兴趣的是生物。而生物课在学校里还没有正式开，也没列入高考科目。当然了，原因不仅仅如此。起初。他以为报了文科，而学校不开文科班，那当然就可以在家以自修的名义而少进学校，也以为这样就不用上数学课，就这么简单，就这么回事。有一段时间，家里人也约略察觉到，跨境离家不远的这所学校，于这孩子来说，似乎是硬着头皮。这是他人生中第一次证据确凿的逃避。事实上，命运的每一次拐弯，对他来说，起初，或者说命中注定，都是源于逃避。很快，令这个糊涂虫痛苦的是，原来即使报考文科，那讨厌的数学课却还是得上。过完寒假。又过惊蛰和春分，离高考仅剩九十余天，乡村教师突然坚定不移，蛮乱一通，要儿子转学，到县城的第一中学去跟读。不大清楚父亲的心思，少年很少跟父亲说话，父子关系甚至可以说有些僵。可这回，父亲大人做出这伟大的决定，少年却一改常态，二话没说就乖乖服从。到了县城，父亲相托的人以为少年不会有什么希望，我帮忙跟校领导说说，从高一重新读起，可要得。自尊心被刺激起来。少年坚决要求读最后的三个月，他暗暗发誓要考上周城里的师专。原先峡谷江边中学那刚分来的数学老师，据说是全校教员中学历最高的，就是这个学校毕业的。年轻气盛、恨铁不成钢的他，用刻薄的话款待过他的这个憨学生。话说回来。少年的数学课成绩也委实太差，对这门课他真是半点兴趣也没有。他经常听不明白那数学老师，还有其他很多大人说些什么，耳朵没问题，也听得清清楚楚，可就是不明所以，或者说理解得很慢，却不敢多一句嘴问问，也懒得问。于是，他们识货，便认定他是在有意磨蹭，无动于衷，甚或目中无人。这样，也就时常惹得他们不欢喜。当然，少年也不在乎，对周围的人，无论男女老少，他也从来不感兴趣。上师专，这是少年第一次为自己的人生制定具体的目标。随后的日子，每天除了睡觉、吃饭、上毛丝，除了天不亮起来晨跑五六公里，所有的时间，每一分每一秒，江边少年都抱着课本和复习大纲狂啃猛咽。这是他学生时代最刻苦、最用功的九十天。即便如此，他还是信心不足。他知道自己的差距，一方面心怀美好的侥幸，可另一方面，他明确的感到不自在，觉得寂寞和压抑。此前，从小到大，他都不曾住过学校。事实上，他从来就不大喜欢学校，人多的地方他都不喜欢，除了家里，母亲，想象不出在这个世界上他还会乐意跟什么人有更多一些的接近和交往。虽然母亲也并不懂得儿子的心思，年复一年。他只是勉强顾得上他的一大串孩子的衣食，已经到了需要考虑明天那实实际际的生计的年龄。然而，少年却没有清晰的意识到这一点，也就并不着急，还没有一种人生在世光阴流转的时间感，理所当然。他只晓得自己的今后、将来，那无非就是在山卡卡里种田挑粪，人人都这样嘛，不好也不坏，是命中注定，想都不用想。何况一年到头，每天一半时间进学校，另一半时间他差不多都在干活。跟母亲，跟哥哥，园里屋外，上山下田，他几乎样样会做。咋个想得到呢？瞎猫转着死老鼠。少年上了榜，成绩甚至还不错，只是数学、英语拉了分。省城里的最高学府寄来了录取通知书，他是生产队里的第一个大学生。